0: Počvajte podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojim hostom je bývalý riaditeľ Naka Lubomir Daňko. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem a ďakujem za
0: pozvanie. Od 1. januára ste po 25 rokoch v policii, v civile. Aký je to pocit?
1: Je to taký zvláštny pocit, že človek sa cíti nepotrebný zatiaľ, tak dúfam, že si niečo nájdem. A že ďalej budem prospešný pre tú spoločnosť, aby som sa nám, sám seba aj uspokojil, že chcem ďalej niečo robiť.
0: Tak sa cítite nepotrebný?
1: Zatiaľ áno. Zatiaľ. Už mesiac som bol doma na, na dovolenke a, a dobre som si oddychol a budem si hľadať nejaké nové zamestnanie.
0: A kde sa môže zamestnať bývalý riaditeľ NAKA?
1: To ešte neviem, ale... Tým, to je také mám...
0: povolanie, že sa o vás budú firmy trhať alebo naopak budú si hovoriť, že toho nechceme?
1: No, nemyslím si, že sa o mňa bude niekto trhať. E, 25 rokov som bol v zbore, čiže neviem, aké to je na trhu práce. Čiže budem si musieť aj oťukať nejaké spoločnosti, e, kde budem mať záujem ich pracovať, ktoré budú hľadať e, takú osobu, ako som ja. Mám skončené právo, čiže chcel by som sa ďalej v tejto oblasti venovať ako je právo, legislatíva a podobne.
0: Vy ste tiež jeden z tých policajtov, ktorí neodchádzajú dobrovoľne z policajného zboru. Chceli ste zostať, ale nebolo vám to umožnené. Ako presne vlastne to po nástupe nového vedenia u vás prebiehalo?
1: Tak... Čo sa týka mňa, ja som mal aj takú dilemu, lebo neviem, či pred e, s vami som robil prvý rozhovor pred dvoma rokmi a vtedy som povedal, že ja rešpektujem, že prezident si chce vybrať svojho riaditeľa a národnej kriminálnej agentúry, pretože je to vysoká pozícia a pokiaľ nebude chcieť, aby som na tej pozícii pôsobil, nebudem mať voči mne dôveru, tak ja tam nebudem sedieť prikovaný a ja odídem. Čiže to som chcel dodržať a to som aj dodržal. Ale keď si ma pán prezident zavolal na pohovor, zrušil mi dovolenku a zavolal si ma na pohovor, povedal mi, že niekto nepočíta so mnou na takejto pozícii, tak som sa spýtal, že áno rešpektujem, ale chcel by som ďalej pôsobiť na NAKE. Celý život som pôsobil na NAKE a chcel by som tam zostať ako vyšetrovateľ, pretože mňa vyšetrovanie vždy bavilo. No ale pán prezident mi povedal, že to nie je možné, že nemôžem zostať na Národnej kriminálnej agentúre a že si musím nájsť nejaké iné miesto v policajnom zbore a keď si nenájdem, tak nerad by využil ustanovenie par zákona 35.2, čiže odvolania, odvolanie bez udáňa dôvodu. Takže som potom zvážoval, že aj som mu dopovedal, že nerad by som začínal svoju kariéru niekde na okresnom a krajskom raditeľstve, aj keď si všetky policajtov vážim, ale po 25 rokov začínať niekde úplne na začiatku od znova nechcem. Mal som už odsúžených dosť rokov na to, aby som mal aj vysluhový dôchodok, takže sme sa bavili o tom, že zvážim, či odejdem od dôchodku. Zobral som si nejaký čas na rozmyslenie, asi po troch alebo štych som mu zavolal a som oznámil, oznamil, že, že pôjdem do dôchodku a on s tým nemal problém. Dohodli sme sa ku koncu, to, koncu uh, roka 30. 12.
0: Prečo si myslíte, že ste nemohli zostať ani ako rádový vyšetrovateľ?
1: Tak uh, to neviem. Taký dôvod pán prezident neuvádzal a uh, viacerí, lebo ja som čerpal dovolenku, čiže viacerí funkcionári, ktorí posobili na naké, mali taký istý pohvor a všetkým Nepoznám jedného, ktorým by bolo umožnené, ak chceli zostať, aby zostali na náke. Čiže buď museli odísť, alebo tiež odišli do dôvodku. Dokonca, dokonca niektorí si aj sami našli miesta na, na iných útvaroch. Bolo im povedané, že nesmú zostať na náke ani na prezidiálnom útvare. Čiže niektorí si našli na okresných krajských raditeľstvách. A dokonca im bolo povedané, že keď prišli so žiadosťou, že chcú ísť napríklad do toho istého miesta výkonu štátnej služby, tak uh, im bolo povedané, že nie, musia ísť mimo kraj, čiže musia dochádzať. Um, Viacere prípady sú, že napríklad človek uh, chce zostať v Bratislave a musel ísť pracovať mimo Bratislava, Bratislavu, lebo prezident policiánneho zboru mu to neomožnilo. Čo podľa mňa je skôr, ja to vnímam, že taká pomsta. Neviem síce za čo, ale... Ja to že za to, že mala výborné výsledky, ale niekto to vníma tak, že sme si dovolili stíhať osoby, ktoré boli vysoko postavené.
0: Ako to funguje, že policajci vie nájsť voľné miesto?
1: On vidí zoznam voľných miest? Vie si, vie si, sú aj na našom internetovej stránke, sú aj zoznam voľných miest, že vie sa pozrieť, že kde sú voľné miesta. Vie sa aj opýtať, že či nemajú voľné miesto. Je to klasicky, ako keď si hľadáte prácu v civile a chcete sa aj zapýtať. Väčšinou sú voľné miesta skoro všade, lebo policajti chýbajú. Čiže prídete sa spýtať napríklad na okresné raditeľstvo do Košíc, že chcete robiť vyššetrovateľa na ORPZ košice, pretože s nami na nake nepočítajú. Oni povedia, áno, máme voľné miesto, dajte si žiadosť. Tamozrejme, jedete za prezidentom, že takú žiadosť alebo za NAKY, ktorý bol poverený, aj cez neho to riešili a zrazu im odpovedť, nie, v kožiciach zôstať nemôžete, Radajte si niečo mimo kožic. Takže Už ste takéto, zažili
0: niečo takéto v policii, takéto čistky?
1: No, takéto čistky som nezažil v policii. Ako vždy na tých funkciách sa vymieniali niektoré vedenie, tí, tí ľudia sa vymieniali, bolo to také štandardné, hlavne tie vyššie pozície, ale už to ide pomaly aj k vedúcim, čiže vymieniajú sa záhadom všetci. A obávam sa, že ešte sa pripravuje, neviem, kedy sa spustí organizácia Národnej kriminálnej agentúry. A, obávam sa, že tam bude musieť odísť veľa ľudí. Počítam okolo 200, čiže tá sa vyhazne osobí.
0: čo bude znakou ďalej?
1: V živote sa nestalo, aby e, národné kriminálne agentúry odchádzali radovi vyšetrovateľi alebo operatívni pracovníci a teraz vlastne e, sa ide e, zredukovať, neviem z akého dôvodu, pretože Národná kriminálna agentúra má výsledky, stíha tú najzávažnejšiu trestnú činnosť na území Slovenskej republiky a pokiaľ dojde k tomu, že my pošleme preč 200 ľudí alebo 150 alebo neviem, aké veľké množstvo ľudí pošleme preč, tak, tak vlastne ten boj s tou kriminalitou organizovanou sa veľmi oslabí.
0: To sú aj policajti, ľudia... ktorých sa chcú zbaviť.
1: Bude otázne, že teraz akých vyberú pri tej organizačnej zmene. Lebo, vy sa bojíte, že tých najlepšie? Lebo, lebo jednak Národná kriminálna agentúra má voľné miesta, čiže stačilo by, že keď chcú znižiť početný stav na Národnej kriminálnej agentúre, tak by možno, že stačilo, že im zoberú voľné miesta a nech ich obsadia radovými policajtmi niekde na okrese, a chýbajú. Čiže aj to by možno že mohlo pomôcť niekde okresným raditeľstvám, ak im chýbajú policajti. Lebo podľa mňa je neprofesionálne, ak vy skúsených vyšetrovateľov s vysokoškolským vzdelaním, veľakrát sme ich školili, veľakrát prešli rôznymi školeniami, posledajte na základné útvary. To je podľa mňa mrhanie tým, tým zdovým, či tým potenciálom, ktorý každý zamestnávateľ si chráni, pretože dnes, dnes potrebujete mať baletných zamestnancov. A vy, keď ich pošlete na tie radové miesta, ja neviem, kde skončia, ja len predpokladám, že to však to uvidíme, že ako to prebehne, to podľa mňa nebude buď k prvému druhý, k prvému tretí sa šúška, takže uvidíme, ja neviem. Ale vy, keď pošlete tých policajtov preč, tak oni, oni neštudovali vysokú školu na to, aby robili miesta, ktoré môžu zastávať policajti, ktorí nemajú, ktorí nemajú vysokú školu. To je logické. A druhá vec je, že nikto sa nepýta, že aký policajti odídu z tej náky. Lebo na náke máte veľmi kvalitných policajtov aj menej kvalitných policajtov. Čiže logicky by mali odísť tí, ktorí sú menej, nemajú také výsledky a podobne. No a budeme vidieť, že koho pošlo. Podľa mňa to budú napríklad, podľa mňa to budú opačne. Tí, čo mali výsledky, čo si dovolili stíhať, ktorí boli nezávislí, tak tí sa obávajú teraz, že skončia na základných
0: Myslíte, že sa toto bude dať nejak ešte spätne obnoviť alebo vrátiť? Lebo čo to bude znamenať aj vlastne dovnútra toho policajného zboru, keď ten policajt vidí, že robil som na nanaké, vyšetroval som slobodne a toto sa mi deje? Ešte ho niekto niekedy presvedčí, aby to robil znovu?
1: Podľa mňa ak by sa to niekedy malo zvrátiť, obnoviť takýto stav bude veľmi ťažké. A ja nehovorím, že nie je nemožné ale bude to zase trvať. My tu niečo budujeme 20 rokov a mahnutím prsta zrušíme náku, okrešeme ju o polovičku. A keď to budeme chcieť vybudovať pre tú spoločnosť, aby tu naozaj zase bol boj s kriminalitou, tak to bude trvať ďalšie roky, desiatky. A to, to sa nedá vybudovať. Ja som bol dva roky riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry a zohnať kvalitných vyšetrovateľov, kvalitných operatívnych pracovníkov. Bolo veľmi ťažké, veľmi namáhavé. A, a nemáme do plné stavy. Čiže, čiže... A potom to to zanechá strašne zlý odkaz pre tých policajtov, pretože si povedia, že mám mis- nebodaj o 4 roky si povedia mami pracovať na náku a potom zase o 4 roky aj mňa vyhodia čiže veľa ľudí si povie či sa im to opláči, či to má zmysel a tak ďalej čiže budovať niečo na novo bude veľmi ťažké.
0: Vy ste ešte jeden z tých šťastnejších ktorý má odslužených 25 rokov čiže máte nárok na odstupné máte nárok na vysluhový dôchodok čiže ten odchod z policie nie je pre vás až taký bolestivý z toho hľadiska, že ako budete ďalej žiť, ale viacerí vlastne vratanie Jana Čuridlu, ste tam takí, sú tam takí, ktorí nemajú ešte odsúžené a chcú v tom zbore zostať, vlastne bojujú ako keby ďalej o to, aby, aby ich nevyhodili. Ako toto podľa vás dopadne, keď to sledujete? Aj tie rozhodnutia súdov, aj to, ako vlastne štát ignoruje ten úrad na ochranu oznamovateľov?
1: Tak e, ide o to, že, e, že majú to tí policajti ťažké. Ča, Či tí, čo e, budú musieť odísť a nemajú nárok na vyslúhový dôchodok ešte, alebo nemajú naozaj odslužené toľko rokov, e, tak v tom systéme budú musieť zostať, preto si aj niektorí nášli aj na tých okresných raditeľstvách a tam budú musieť prežiť. Vieme, že to nie je ľahké, pretože aj tí policajti za tie roky už mali nejaký príjem, nastavili si nejaký finančný rámec splacania hypotédy s a podobne. Dole. Určite pôjdu možno aj o polovičku dole. Čiže budú musieť teraz hľadať e, e, nejaký systém toho, aby vyžili v podstate. Pretože ja nehovorím, že ten plat tiež nie je, je veľmi nízky, ale keď pracujete ako vyšetrovateľ tak jednoducho ste nepočítali s tým, že vás niekto vyhodí a pojete na okres, máte nastavenú nejakú hypotéku a splácate nejaké splátky a podobne čiže ten príjem je taký aby ste vyžili a zrazu vám ho ukrešu tak je to, to zle čiže, čiže to je jedna vec druhá vec, tí policáti, čo sú postavení mimo službu bohužiaľ podľa mňa sa budú musieť súdiť a aj tak urobia ja si myslím, že, že to vyhrajú, že jednoducho, keď to čítam, tak tam naozaj si nemyslím, že ani nebol dôvod ich postaviť mimo službu lebo nie sú splnené všetky podmienky na to, aby boli postavení mimo službu, ale bude to trvať a, a zase sme niekde pri nejakých e, 4 rokoch, len to stíhanie trvá e, 2 roky už, aj viac a zatiaľ je neukončené. Čiže báme sa o tom, že vyšetru, vyšetrujú jeden skutok, e, kde sú 5 obvinení.
0: Ako to no. znašajú tí vaši kolegovia bývali dnes už?
1: No, znašajú to veľmi ťažko, pretože e, sú postavení mimo službu, musia byť doma. Čiže počas pracovného času od 7.30 do 15.30 nemôžu ísť nikam. Počas celého roka nemôžu ísť ani na dovolenku. Zákon zakazuje, aby si mohli čerpať dovolenku, čo je podľa mňa nonsense. Čiže počas toho, ako budú stíhanie a keď to stíhanie bude ďalej pokračovať 3 roky, tak oni v podstate nemôžu ísť ani na dovolenku. Musia byť doma. Hej, počas tej doby. No a berú minimálnu mzdu. Čiže musia sa zahradiť tak, že že, že by vyžili určite im teraz pomohla tá zbierka za čo viem, že veľmi pekne ďakujú a že im to na nejaký čas vystačí alebo im to, im to pomôže a uvidíme čo
0: bude ale budú stíhaní 3 roky vlastne naposledy sa stalo to, že generálny prokurátor zobral ten prípad v Bratislave pánovi Chýlovi lebo si nevšimol teda viaceré vážne pochybenia, dal to do Trnavy to je pre nich dobré, alebo aká správa?
1: Podľa mňa to pre nich nie je dobré, pretože pretože ak by sa potrdilo, že naozaj boli zaujatí ten vyšetrovateľ, ktorý to vyšetroval, tak e, začnú od znova, čiže všetky úkony sa budú musieť opakovať. Sa to
0: práve, že čiže ešte sa, to, sa
1: to ešte predlží. Čiže záleží od toho, že budú to teraz rozhodne. Mal by to rozhodnúť, e, viem, že už bolo vydané rozhodnutie, že ten nadriadený vyšetrovateľ, ktorý rozhodol, že pán Kulich je zaujatý, tak jeho rozhodnutie prokurátor zrušil. Takú informáciu mám, čiže čiže, bude sa musieť na nobo rozhodnúť o stiažnosti voči zaujatiu, no tam by mal rozhodovať nadriadený, nadriadený toho policajta na inšpekcii, ale bohužiaľ asi to tak nebude, pretože keď sa pretláči alebo prejde novela trestného zákona, trestného poriadku, ktorá je už v Národnej rade, tak tam je navrhovaná zmena, že o, takomto, o takejto stiažnosti bude rozhodovať prokurátor. A pokiaľ by prokurátor rozhodol tak, že zaujatý bol, tak sa to predlží. Pokiaľ by rozhodol tak, že zaujatý nebol, tak je to také, by som povedal, no, načas je to v poriadku, ale podľa mňa Zase máme rozhodnutia, ktoré, ktoré konštatujú, že, že tam nejaká zároveňtosť bola. Zrazu budeme mať rozhodnutia, že tam žiadna závetosť nebola. No budeme si musieť počkať.
0: Keď začal Ludovit Mako vypovedať, čo vlastne odštartovalo celý tento príbeh a to vyšetrovanie tej, tej korupcie na najvyšších miestach, tak vy ste tušili, že to nakoniec môže dopadnúť celé takto?
1: že to môže dopadnúť akože, že, že policajti naši budú stíhaní a podobne a že, a že to policie. bude návrhy trestných zákonov aké ich teraz máme v Národnej rade to som netušil určite pretože vy si robíte len svoju prácu ako bolo to, to, čo začal vypovedať a potom sa to začalo ďalšie a ďalšie a ďalšie začali vypovedať tak naozaj aj pre mňa to bolo veľké prekvapenie, že až do takých rozmerov tá chobotnica si jahala ale tí vyšetrovatelia naozaj na základe dôkazov len postupovali a, a robili si svoju prácu máme tu množstvo už aj pravoplatných rozsudkov a naozaj ten tým očistiec odbiedol kús dobrej práce a teraz v podstate tí vyšetrovateľia všetci a nielen tým očistec, ale aj tým Fenix a tak ďalej zrazu za svoju prácu, ktorú vykonávali majú skončiť niekde, niekde na základných útvaroch. Napríklad ja osobne som si vykonával len svoju prácu mal som konkrétne prípady, ktoré som ukončil na základe dôkazov a zrazu mi pán prezident povie, že nemôžeme stejniť na vlake. Tak je to taká, taká facka, hej, že jednoducho 25 rokov robíte niečo, čo vás baví a príde niekto, kto ani podľa mňa nevie, čo je vyšetrovanie
0: a vám povie, že, že musíte odísť. Prečo podľa vás ľudia zvolili vlastne do funkcií osoby, ktoré vo vašich spisoch vystupovali ako podozrivé, obvinené?
1: Težká otázka, že prečo tak sa ľudia rozhodli, že že tieto osoby sú teraz vo vedení štátu.
0: Oni vlastne uverili tým obvineným a nie vám alebo tomu štátu, ktorý tie obvinenia vyšetroval. Áno.
1: Je to tak. Bohužiaľ, viete dobre, že aj keď sme mali niektoré tlačové konferencie, kde sme sa snažili vybrácať niektoré nezmyselné tvrdenia, tí ľudia uverili alebo naskočili na to, že sú tu nejaké trestné stiahy, ktoré sú svalšované alebo ktoré sú, sú nejakým spôsobom vyšetované tak, aby, aby boli podsúvané nejaké dôkazy vymyslené a podobne. No a zatiaľ sa nič také nepreukázalo a podľa mňa sa to ani nikdy nepreukáže. Ale jednoducho ten mediálny tlak z tej druhej strany bol obrovský a ľudia tomu mu Čož je podľa mňa na škodu, pretože to bude mať dopad monžajne, tak, tak na mňa alebo na iných kolegov, ale bude mať to dopad na celú spoločnosť.
0: Premiér Robert Fico povedal, že najhorúcejším kandidátom na šéfa SIS je Tibor Gašpar. A že čo na tom, že je obvinený? Vy ste boli kedysi šéfom pracovnej skupiny Očistec, čo je aj ten názov kauzy, kde je Gašpar obvinený a obžalovaný. Čo by ste si vlastne pomysleli, keby sa Gašpar stal šéfom SIS? Je to, je to v poriadku?
1: Oh, tiež ťažká otázka. Podľa mňa premiér si vyberá človeka, ktorý má pôsobiť ako šéf Slovenskej informačnej služby. Takže ja mu naozaj do toho nechcem zasahovať. Ja osobne by som to neurobil už len preto, lebo, lebo nie je tu dvojaký metér. ak e, Naši policajti majú byť postavení mimo služby, čo tvrdí e, napríklad pán minister Nutrašu Tajštob, že musel všetkých policajtov postaviť mimo služby, ktorí sú obvinení. Ktorí sú obvinení tak ja sa potom pýtam, a čo postaví aj pána Gašpara mimo služby, lebo my máme spoločný zákon. Zákon policajti a, a, a príslušníci Slovenskej informačnej služby majú ten istý. Tak ak policajti musia byť postavení mimo služby, tak potom podľa ich logiky, podľa ministra vnútra musí byť hneď postavený aj pán Gašpar, lebo je tiež obžalovaný z viacerých trestných činoch. Čiže to si tak dávam a tu vidno ten kontrast, že nie je dvojaký meter. No, našich policajtov musíme ich postaviť, dokonca postavili aj komplet ďalších policajtov v zbore, len aby, le, len aby ich postavili všetkých no, a tu potom uh, budú tvrdiť, že čo nie je dôvody, ho postaviť o služby.
0: Čo to bude znamenať pre tajnú službu aj z hľadiska nejakej dôvery?
1: Nikdy som nepracoval v tajnej službe, ale uh, poznám tam niektorých ľudí a viem, že Jednak nesú radi, ak im sa dosávajú do funkcií ľudia, ktorí nikdy nepracovali v spravodajských službách, lebo je to niekedy iná práca ako policajná. Čiže ja si myslím, že taká spravodajská služba by mala vygenerovať nejakého najlepšieho riaditeľa Slovenskej informačnej služby, lebo ten tie pomery najlepšie. To je jedna vec. A druhá vec je, druhá vec je z môjho pohľadu tá, že že ak tam bude človek, ktorý je obžalovaný alebo obvinený zo so závažnej trestnej činnosti, tak... E- je tam, uh, hrozí tam riziko, že tie iné spravodajské služby nebudú s nášho komunikovať. Veď to sa vyjadroval aj, uh, predstavi, aj predstaviteľia Slovenskej informačnej služby. Keď sme stíhali niektorých o, o, ich uh, riaditeľov Slovenskej informačnej služby, že také riziko hrozí, tak podľa mňa také isté riziko hrozí aj teraz.
0: Možno Rusi s nimi budú komunikovať.
1: No, tak to nebudem komentovať možno.
0: No, uh, Gašpar aj Robert Fico dlhodobo navodzujú dom, že to je nejaká politická vec, to obvinenie Tibora Gašpara, že to je nejaká politická kauza. Keby ste mali bežnému človeku vysvetliť, že čo je vlastne kauza očistec. To nie je
1: žiadna politická kauza, jednoducho sú tam stíhané špičky policie, že v podstate, keď mám tak ľudov podať, uniesli policiu, že ju neriadili osoby, ktoré stáli na čele policie, ale že plnili pokyny od iných osob, ktoré boli mimo policie a je tam v podstate množstvo skutkov za korupciu, zneužitie právomocí verejného činiteľa, kde sa vyšetrovalo tak, že za úplatky sa niektoré kauzy zametali pod koberec a tak ďalej. Tam je kopec dôkazov, kopec ľudí je už právopatne odsudených e, v tejto veci, ktorí aj spolupracovali. Takže po určite žiadna politická kauza.
0: Čo ste si pomysleli, keď ste si prečítali ten návrh novely trestných kodexov, ktoré, ktorý predložil minister spravodlivosti pán Súsko zo smeru? No tak to
1: som bol zrozený. A to som bol naozaj úprimne zrozený z toho, že čo nás tu čaká akože no, máme sa čo obávať podľa môjho názoru ak takýto návrh zákona prejde tak je ohrozená aj bezpečnosť štátu a občanov tejto kraji
0: Skúste to nejak vysvetliť
1: Skúsim to vysvetliť že naozaj to znižovanie trestných sadzieb a zvyšovanie zvyšovanie tých, tej škody ktorá bude hranicou pre trestný čin spôsobí to, že, že sa to dotkne všetkých osôb, ktorí tu žijú na Slovensku a ten trestný zákon bude výhodný pre páchateľov. V podstate sa podľa môjho názoru oplatí pácha trestnú činnosť, pretože vám nebude hroziť skoro žiaden trest. Ja vám môžem povedať napríklad, o, napríklad, ak vám dnes niekto ukradol auto v hodnote čo ja viem, 35 tisíc eur, tak vám hrozila, alebo páchateľovi za to hrozila škoda, myslím si, že 3 až 10 rokov. Po novom, keď to prejde, to bude 0 až 2 rokov. Opakujem, 0 až 2 znamená, že takýto trest viete vybaviť podmienkou, čiže tí páchatelia, e, tí páchatelia v podstate nepôjdu do bazy. Hej? E, to je... To je, v podstate, to sa dotkne bežných ľudí. Jednoducho tu sa oplatí pácha, trestnú činnosť do 350 tisíc. Tam je škoda e, značná, začína až na hranici 350 tisíc a vyššie. Čiže ak stane sa nejaký podvod, ukradnú vám byt, ukradnú vám čajem podnikateľom, ukradnú auta, nákladné, e, e, nakladáče a podobne, tak tým páchatelom rozí trest e, 6 mesiacov až 3 rok. To je, to je podľa mňa nonsens. Čiže to všetko vybavia podmienke.
0: Čiže to ich neodradí?
1: Podľa mňa to ich len posilní. Veď jak ich môže takýto trest odradiť? Veď podľa mňa to je, to je úplne smiešné. Hej? Čiže, čiže ísť do takýchto... A to sa dotkne obyčajných ľudí. Vtedy sa to ich dotkne, ak sa stane objeteľ trestného činu. Potom zistia, že no, chytili sme páchateľa. Koľko... Veď vy ste ho nechali, pustili ste ho. No ale viete, mu hrozí podmienka, viete, je, je mu nič, oni nepôjdu do si. Jednoducho. Čiže to sú úplne smiešne tresty, čo sa týka obyčajných ľudí a nebáme sa o najzávažnejšej trestnej činnosti, aká tu môže byť. Pri 20 miliónových škodách a tak ďalej, 50 miliónových, 100 miliónových, neviem akých, tí páchatelia im budú hroziť, čo ja viem, za krádeže a podvody 3 až 8 rokov, čo, vybáve, čo je možné ísť na podmienku. A potom sú tam ďalšie ustanovenia, že sa viete vykúpiť, že jednoducho ten, kto bude môcť, zaplatí si škodu spôsobenú a nedostane uh, uh, žiadny trest. Čiže tých možností že je tam sa to
0: oplatí ešte viac ja, a, a povedčí činus- sa.
1: Mení sa aj premolčanie trestných činov. Čiže ak policia príde na nejakú trestnú činnosť neskôr, čo sa bežne stáva, mali sme tu karzy, ako je Daniel tupi, veď sme ho vyšetrovali 23 rokov a tak ďalej, tak Spoločnosť nemá záujem na to, aby takíto páchatelia boli potrestaní, že im ideme teraz e, znižovať premočiace lehoty. Čiže, čiže naozaj som bol úplne zrozený, že niečo. Ja som bol rekodifikačnej komisii... A veď to som sa chcel spýtať, že vy ste
0: tam chodili na tú rekodifikačnú komisiu, že toto n- 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 bolo v pláne? N- n-
1: to nebolo, to v žiadnom prípade tak razantne určite nebolo. Niektoré veci sú tam, napríklad čo sa týka drog, tam je to komplet prebraté, tam s tým nemáme problém. Aj. A čo sa týka tých trestných sázboch, my sme navrhovali napríklad pri tých najzávažnejších trestných sázbách, kde bola. Šk- Teraz je napríklad škoda 10 až 15 rokov. Sme sa sme súhlasili s tým, že nech sa dolná hranica zníži na 5 rokov. Nie nižšie, aby páchatelia nemohli dostať podmienku. Čiže na 5 rokov. Ale navrhovali sme, aby sa e, zaviedla nová škoda mimoráne veľkého rozsahu nad milión eur. Čiže tam, kde by niekto spôsobil škodu nad milión eur, tak by sa mu zvyšovala tá sazba e, z 5 tá, tá dolná hranica o polovicu. Čiže na 7,5. Čiže niečo Niekto, kto naozaj milión eur a vyššie, by mal 7,5 až, až 15. Hej? A to, to je také podľa mňa normálne rozmedzie. A za spoluprácu môže ísť pod dolnú hranicu a tak ďalej. Hej? Čiže teraz e, e, nad 700 tisíc sa navrhuje škoda 3 až 8 rokov. Trest. Trest trest. Čiže 3 až 8 rokov je to taký A to trest, je možná podmienka? To je možná podmienka, lebo už pri e, dolnej raňci 4 rokov môžete dostať, ak vám niekto uloží trest e, s probačným dohľadom, tak môžete ísť na podmienku.
0: Prečo Takže, toto podľa vás navrhujú?
1: No podľa mňa to navrhujú preto, aby ja, ja neviem prečo, pretože nedá sa to porovnať ani s tým, čo je v zahraničí. Aj to je jedna vec, že hovoria, že musíme zosúľadiť trestné ano, že sázby v so zahraničím, že ich máme. však Ja nehovorím, že nemáme. Poďme ich znižovať, ale nie tak rapidne. Jednoducho tu ideme z extrému do extrému. Veď my sme boli, veď ich znižme, ale nie, že... Veď my máme, budeme mať dolné hranice, te, máme napríklad 4, he, máme malú škodu, značnú škodu, či menšiu, no. malú, mä, väčšiu, značnú a veľkého rozsahu. A my budeme mať, sa stane, že značná škoda bude trest 2 až 8, aj škoda veľkého sa tiež 2 až 8. Ja som si to pozeral. Čiže na, na čo potom máme? Čiže úplne nesystematicky. Čiže... Podľa mňa niekto tu narýchle, bez diskusie, pretláča novelu, ktorá je nesystémová a ktorá jednoducho podľa mňa má len pomoc každému, kto je stíhaný v podstate e, nákov za závažnú trestnú činnosť. To ja to takto vidím. To je, to je úplne narovino, To takto poviem.
0: No, veď ono sa aj ukázalo, že tie kodexy písal, písali ľudia, ktorí sami sú obvinení, alebo im hrozia nejaké tresty.
1: To neviem, to som čítal, čiže, čiže nebudem to komentovať. Ale ja, keď som chodil na tému ministerstva, pravidelosti, veď tam boli ľudia. Už vtedy niektorí naznačovali na tom ministerstve, že nesúhlasia s takým tiež rápidným znižovaním trestných sadzieb. Bola zhoda, že napríklad to vykúpenie penážne a tak ďalej, že to nebude. Že tam bola na, na, normálne zhoda všetkých odborníkov, že to nebude. Zrazu to v tejto novele je. Takže, takže naozaj e, aj, aj, bol tam široký konsenzus. Naozaj, aj keď sme mali e, iné názory, aj, že my sme boli, neboli až za také znižovanie, tak ten pán minister Karas naozaj dosiahol to, že, že ten konsenzus všetkých, či už, či už za ministerstvo vnútra, za ministerstvo e, správodlivosti, potom tam boli z najvyššieho súdu, e, z, z advokácie, potom tam boli naozaj právnici, vzde, e, pán profesor Čentež a podobne. Takže došlo k nejakej zhode, že naozaj, že... Čo aj, ustúpili aj, ste
0: aj vy, áno, aj advokáti? ja
1: nehovorím, že ne, nepoďme znižovať trestné sázby, kde máme vysoké. Naozaj niektoré sú možno, že naozaj prehnané, ale... My nemôžeme vytrhávať... My, napríklad Česi majú úplne iný trestný zákon. Hej, že, že Sice majú nižšiu trestnú sázbu, ale ak ide organizovanú zločineckú skupinu, tak sa trestná sázba zvyšuje. Hej. My to už máme v tých samostatných v tých skutkových podstatách. Čiže, čiže nemôžeme úplne ísť porovnávať sa.
0: Uh... Prečo toto občanom neprekáža? Lebo ono sa to asi prejaví aj na kriminalite. nie? No
1: prejaví sa to, ale až po nejakom čase. Občanom to začne prekážať možno že 3-4 roky, keď stupne kriminalita, podľa môjho názoru, stupne určite, pretože toto znamená, že, že, sa, že sa oplatí dlpácha trestnú činnosť. A až potom sa ľudia budú pýtať, ako je možné, veď teraz sa pýtajú, že napríklad, že niekto, čo ja viem, za alkohol e, e, nejde do basy. veď ľudia sa pýtajú. Tak im musíme vysvetľovať, no ale sú tam, sú tam také trestné sazby. No a ako potom vysvetlíte človekovi, ktorému zoberú byt, ktorému zoberú dráhé auto a my povieme, no bohužiaľ, sú tam také trestné sazby. nula? až dva roky. Čo chcete? Aj keby súd sa dal dva roky, pôjde si sadnúť, čo nikdy nebude možné, lebo hornú hranicu bude možné uložiť až, keď neviem, opakovania a tak ďalej. On, keď sa prizná, keď to je jedna polakčujúca, vedol riadne život a tak ďalej, tak niekde možno že 6 mesiacov po polovičke odíde preč, pôjde môcť ísť do domáceho väzenia a tak ďalej. Takže, takže potom sa ťažko bude ľuďom vysvetľovať, že, že, že taká novela je prijatá. zvolili ste
0: si a, Roberta Fica. Áno, až
1: až, to... až počas to ľudia zistia, že čo vlastne sa ide príjmať. A to je podľa mňa, mňa zle. A ešte poviem, že sa tu omniela, alebo sa tu hovorí, že máme veľa ľudí v báse a tak ďalej. Ale veď čo bráni súdcom teraz dávať e, domáce väzenie? Veď e, nepoďme znižovať trestné sazby, tak zvyšme možnosť e, uložiť domáce väzenie. Lebo teraz je to, myslím, že pri 4 rokoch. Čiže ak je uložený trest do 4 rokov, tak môže byť domáce väzenie. No podľa mňa súdcovia, môj názor je, že neukladajú domáce väzenie, alebo to vybavujú podmienkami. alebo na čo si budú robiť robotu, tam musíte porbačného uradníka. Je to komplikovaný, musí, je to komplikovaný proces. Takže to vybavia, vybavia uh, tými podmienkami. Ak ich máme toľko v, v, v báse tých ľudí, tak zvýšme zo 4 na 6 rokov, ak, ak súd sa uloží 35 rokov, tak môže dať domáce väzenie. Hej, alebo vtedy už nemôže dať podmienku a tak ďalej. Ale toto má byť dôvod na rapidné znižovanie trestných sádzvych. Sádzie, podľa mňa, to je plbosť.
0: Čo podľa vás bude znamenať zrušenie špeciálnej prokuratúry?
1: No samozrejme, prijatím novely trestného zákona, trestného poriadku, zrušením špeciálnej prokuratúry a okresaním Národnej kriminálnej agentúry to bude mať zásadný vplyv na bezpečnosť tohto štátu a na boj s organizovanou trestnou činnosťou. My tu budujeme niečo 20 rokov, čo naozaj funguje, čo má naozaj výborné výsledky a bez toho, aby sme mali na to nejaké podložené argumenty, tak to ideme zrušiť. To je v podstate podľa mňa len pomsta za to, že, že sa začalo konečne vyšetrovať aj korupcia na najvyšších miestach a podobne.
0: Maroš Žilinka hovorí, že ten návrh je vykonateľný a potom vlastne po, myslím si, že druhom proteste proti tomu zrušeniu špeciálnej prokuratúry vyhlásil, že on spraví také opatrenie, že že tie prípady zostanú tým prokurátorom, ktorí ich majú. Toto sa dá zrealizovať? Toto má akože upokojiť verejnosť?
1: Tak vždy je všetko zrealizovateľné, podľa mňa za tak krátky tá čas určite nie, že to je úplne Nonsens, že by tam nejakých 15 dní mali na to, aby odovzdali spisy a tak ďalej. To podľa mňa tí prokuatóri, aj tí na, na tých krajských prokurátorov sa len boja to povedať, alebo sa toho boja. E- a druhá vec je, že ale my sa na to nemôžeme takto pozerať. Jednoducho máme tu špecializáciu tých prokurátorov, ktorých na to naozaj celý život na to, cviť, na to sú naučení. Štát
0: do toho investoval štát veľké penia. To
1: investoval peniaze a tak ďalej. My to máme takto len zrušiť, že prečo, lebo lebo sa niekto takto rozhodol, že nechce, aby sa tu bojovalo s takouto kriminalitou. Lebo podľa mňa to je ten dôvod. Jednoducho, niektorí predstavitelia tohto štátu nechcú, aby sa e, e, kriminalita na najvyšších miestach vyšetrovala. A týmto vlastne znefunkčina. Veď e, ja nehovorím, že to nevedia odozorovať aj prokurátori na krajských prokurátorách. Veď to môžu, ale už to zase bude problém, pretože aj to dochádzanie na ten špeciálny trestný súd, ja si to neviem predstaviť, my dochádzame z celého Slovenska policajti, keď vybavujeme ITEPka a tak ďalej, e, a je to komplikované, a oni pojednávať na ten špeciálny trestný súd z Prešova, z Košic a tak ďalej do Pezinku, to budú mať náročné. Hej? Čiže zase niečo nesystémovo. Vytvorili sme tu špecializovaný trestný súd a urad uh, špeciálny prokurátor, ktorí sídlia na tom istom mieste a zrazu uh, prokurátorov dáme po celom Slovensku. Veď to nemá ani logiku. Veď keď majú robiť tie isté veci, tak prečo ich ideme rušiť? To je otázka. Keď majú robiť tie isté veci, tie istí že majú dokončiť si svoje veci, ktoré sú už na súde, prečo ideme rušiť? To nie
0: je a východ. prečo len dokončiť? Prečo nie začať nové? No. Maroš Žilinka na tom úrade robil on predsa musí ako prokurátor vidieť aj, že tie sácby že to je vlastne nebezpečné toto urobiť, že aj to zrušenie toho úradu je nebezpečné, že sa to nedá stihnúť musí to vidieť napríklad aj pán Kanderas, s ktorým ste aj vypracovali. vy si ako vysvetľujete, že oni vlastne sú ticho, že sa proti tomu neozvu.
1: Neviem to pochopiť, že sa proti tomu neozvu, pretože podľa môjho názoru, keby generálny prokurátor sa ozval, tak by možno, že takáto novela nemohla prejsť a aký je dôvod, to on musí vedieť. Mohli by sme tu špekulovať, mám svoj názor, ale to je len môj do, do, dohad a nebudem sa k tomu takto verejne vyjadrovať.
0: Keby vám dnes niekto povedal takú vec, že či ste pri tom vyšetrovaní museli zajsť až tak ďaleko, že či vlastne nestačilo obviniť, zatvoriť len pár ľudí, aby sa vlastne tá spoločnosť tak nevychýlila, aby tá protistrana nevyvinula taký veľký tlak, aby ste nešli až na tie úplne najvyššie miesta smerom k tým politikom, tak čo by ste na to povedali?
1: že to nebolo možné. Jednoducho, ak sme rozviezali ruky policajtom a sme im povedali, že majú vyšetrovať každého a má platiť zásadné padníkomu komu pátni, tak nemôžeme predsa zasahovať do toho, že ale toho áno, toho nie. To by sme boli v podstate rovnakí, ako možno, že tí pred nami. Taký boli. A čo vieme, že tie právoplatné rozsudky sú. Takže.
0: Tak. Aká bude v tomto celom podľa vás úloha inšpekcie? Keď ste, keď ste videli, ako zastavili pána Koteka v Jablonovom s majakmi aj s pánom Chýlom, tak čo ste si pomysleli?
1: Ako Pomyslel som si, že, že to už je naozaj dosť, ale neviem takto povedať, že aká bude úloha. Inšpekcia je tu na to, aby trestnú činnosť príslušníkov policajného zboru, čiže to ďalej bude robiť. A či sa nájdú aj vyšetrovateľia, ktorí e, si budú chcieť, ja neviem, za, za čo robiť nad prácu a budú obviňovať ľudí bez dôkazov, bez toho, aby na to bol dôvod, ako napríklad teraz obvinili pána Ďurku a, a prokurátor zrušil to obvinenie. Takže ťažko povedať. Aj to je na každom svedomí
0: a vedomí toho, že či e, chce ísť do toho alebo nie. Vy ste vyšetrovali aj vraždy súvisiace so starostom Dolného chotára Dorom. Kolegovia z Napunku sa nedávno vrátili z tej dediny, robili tam reportáž, zistili, že tam vlastne za rok policia vykopala ďalšie štyri mŕtvoly. Ako je možné, že takáto brutálna mafia ešte pomerne nedávno fungovala v podstate kusok od Bratislavy?
1: No... To je vlastne možno, že to zlíhanie v tých, tých rokoch, keď sa to malo diať, že policia sa tomu nevenovala. A to takto môže odraziť napríklad na tej ekonomické majetkovej trestnej činnosti, keď sa poznižujú trestné sazby a nebodaj sa vymkne kriminalita spod kontroly štátnych orgánov. Tak to je podľa mňa dôsledok toho, že... A že... za zase
0: bagrovať mŕtvoly? No.
1: Tak toto sa týka hlavne asi na, 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 ekonomické majetkovej trestnej činnosti, ale ja stále hovorím, že napríklad tých mŕ, mŕtol tam je kopec. Hej? A oni sa udiali za 10. roky 99 až niekde do roku 2010, kedy bol mám vyzavraždený pančátor. Hej? Čiže to je nejaké obdobie, kedy na, naozaj tie zložky polície a prokuratóri nevedeli takú trestnú činnosť e, vyšetrovať Ja sám som bol som sa čudoval, že veľakrát ľudia, ktorí zmizli, bolo po nich vyhlásené len pátranie. Pričom podľa mňa, môjho názoru, malo byť vedené vyšetovanie. No a to je dôsledok toho, že sa policia tomu dôrazne nevenovala a my keď podceníme každú zložku, lebo napríklad NAKI sa dotkne aj terorizmus. Napríklad mám vedomosť, že aj v minulom roku, koncom roku, cez Vianoce, policajti naozaj e, museli byť práci, lebo to hrozilo to nejaké vážne nebezpečenstvo toho, čo sa stáva napríklad v Čechách. Čiže naši policajti naozaj, e, naozaj robili. A my teraz máme tých policajtov školení aj na tom terorizmu. A keď sa dotkne napríklad riaditeľ a títo budú musieť odísť, tak to je naozaj veľká škoda pre celú spoločnosť. To je pár
0: policajtov vyškolených presne na tú problematiku.
1: Presne tak. Presne tak. A my sme napríklad žiadali, aby po terestickom čine, ktorý sa stal, sa práve náka posilnila. Pre pretože... pred teplárňou. Po teplárni. Čiže sme žiadali aj vládu a bol to, to aj záväzok, že sa musí národná kriminalná v niektorých oblastiach posilniť. Nebudem hovoriť konkrétnosti, ale musí, pretože to úzko súvisí aj s vyšetrovaním e, trestnej činnosti v online priestore, kde naozaj je potrebné e, e, sa tomu veľmi dobre venovať. Nezmenilo sa nič. Pravé, že keď to ešte oslabíme, tak naozaj potom tie rozbytu môžu byť zásadné.
0: Policajný prezident pán Hamran uvažuje nad tým, či nevstúpi do politiky vy nad niečím takým neuvažujete? Nie, zatiaľ nie. Prečo?
1: Pretože si to ja napríklad neviem predstaviť, že by som bol nejaký politik. Že by ste presvedčali ľudí. Že by som presvedčal ľudí. Podľa mňa nesom na to stvorený, ale človek nikdy nevie, čo bude robiť. Chcel by som sa naozaj venovať niekde v oblasti legislatívy a práva, ale aj nejaké iné záujmy a uvidím, že čo sa mi podarí nájsť
0: No, keď sme robili ten prvý rozhovor pred dvomi rokmi, potom tom čo ste nastúpili do funkcie, tak ja som sa vás pýtala, že prečo sa niekto rozhodne spolupracovať a niekto nie. A vy ste povedali, že je to individuálne, do hlavy nevidím. Niekto možno počíta s tým, že sa vrátia späť nejaké časy, zruší sa to. Myslím si, že toto je už pase a vrátiť sa to nedá. Povedali by ste to aj dnes?
1: No na niektoré prí, príklady to sedí, ale na niektoré nie. Čiže naozaj niekedy neviete, čo sa uh, uskutoční a v podstate pre dvoma rokmi som to povedala, teraz už by som bol s takýmto
0: obyrokom opatrnejší. Čiže možno sa niektorým aj oplatilo nespolupracovať a počkať, ako dopadnú voľby. Určite. Uh, Ty, čo sú teraz pri moci, oni už v podstate zažili, aké to je, keď niekto vyšetruje ich podozrenia. Veď o tom vlastne to boli tie posledné tri roky. Myslíte si, že sa nejak poučili a že sa teraz budú správať inak?
1: Neviem, ako sa budú správať, či sa poučili alebo či nie, ale uh, podľa mňa, um, ak by niekto, viete to, máte vždy takto, že ak policia na niekoho príde... Uh, tak uh, ten človek ak má znovu začať pachať trestnú činnosť tak už to robí sa so chvistikovanejšie už si dá väčší pozor už vie, že kde urobil predtým chyby takže, takže uh, ak by sa niečo také A malo... A nestáva
0: sa, so, že už ju nepacha?
1: To som nepovedal sú väčšinou uh, tí páchateľia uh, recidiviu majú tam vysokú recidivu je recidiva tá, je bežná, je bežná aj, takže nehovorím o všetkých nie ale uh, je ale naozaj e, z vlastnej skúsenosti vieme, že ak sme niekoho niekedy na začiatku obídnili, odsudili a teraz znovu začal pachať trestnú činnosť, tak už sa niekto in chýba vyvaruje.
0: Tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. To bol bývalý riaditeľ NAKA Lubomir Daňko. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.